0: Elhamdülillahi'l-vahidil-gahhar, el-azizil-gaffar, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve resulüke Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. riyaz Salihin isimli kitabın niyet bölümünden birinci hadisi şerifi okuyoruz. Hafız kardeşimizden hadis-i şerifi dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: An Umara bin radıyallahu anhu قال: Seme'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول: İnmel a'malu bin niyyati ve inma li kulli imrin ma Fe men kanet hicratuhu ila ve rasulihi fe hicratuhu ila Allahi ve Resulih ve men kanet hicratuhu lidunya yusibuha eb imraetin yankihuha fe hicratuhu ila ma Tercümesini
0: de okuyalım hadis-i şerifin.
1: Umar ibn Hattab radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim dedi. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti
0: de hicret ettiği şeye göre değerlenir. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İslam alimlerinin, muhaddislerin, fakihlerin, dinin en temel kurallarından birisini oluşturur dediği bir hadisi şerifi okuduk. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Ve herkese niyet ettiğinin karşılığı var. Allah kullarının sevaplarını, kullarının durumunu niyetlerine göre değerlendiriyor. Ümmeti Muhammed'in geçmiş büyük insanlarının temel hareket noktalarından birisini bu hadisi şerif oluşturuyor. Neden? Çünkü bu Müslüman olarak maksat Allah'ın rızasını kazanmaksa maksat cennete girmekse iyi mümin olmaksa o zaman Allah dış görüntülere bakmıyor. Hacme bakmıyor. Neye bakıyor? Kulun niyetine bakıyor. Bu hadisi şerif bize çok önemli ufuklar açıyor. Her şeyden önce elimizdeki okuduğumuz innemel al-âmalu bil hadisi şerifi, muttafakun alay hadis'tir. Muttafakun alay hadis. İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in sahih olarak rivayet ettikleri hadisi şerif demektir. Birisi rivayet etmiş. Ona bağlı olmadan öbürü de rivayet etmiş. Bu hadis muttefakun aleyh hadistir. Kur'an elimizde en güçlü tartışmasız kaynaktır. Kur'an'dan sonra en önemli bilgi kaynağımız mütevatir hadisi şeriflerdir. Mütevatir hadisi şeriflerden sonra elimizdeki en önemli bilgi Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği ve alimlerin müttefakun aleyh hadis dedikleri hadisi şeriftir. Bu şu anlama geliyor. Biz bir hadisi şerifin altında Bukhari ve Müslim'in adını ortak görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu çok yüksek oranda belli olan bir hadisi şerif okumuşuzdur. Üzerinde tartışma ihtimali yok denecek kadar zayıf bir hadisi şerif okumuşuzdur. Şüphesiz eğer bu alttaki Buhari ve Müslim kelimeleri doğru nakledilmişse bir sözün altına Buhari yazmakla Buhari olmuyor. Bukhari'nin ümmeti Muhammedce muteber kabul edilen asırlardan beri saygıyla karşılanan sahih isimli kitabında ise biz bunu böyle kabul ederiz. Altında yazan değil sağlıklı bir şekilde o müellifin kitabına ulaşan hadisi şerif sahihtir. Her ikisi beraber nakletmişse müttefakun aleyhtir. İnme'l a'malu binniyat. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Hadisi şerifi muttefakun aleyh bir hadis-i şeriftir. Elimiz, kolumuz bu hadis-i şerifin önünde bağlıdır. Elhamdülillah güçlü bir şekilde bize kadar ulaşmış hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Bu hadisi şerifi konuşmadan önce hadisin bize ulaşmasına sebep olan sahabiden de söz etmemiz lazım ki o da Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tir. Bir hadiste muhakkak sahabi de bulunur. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sözü sahabilerin önünde söylemiştir. Eğer sahabiden başkası Resulullah böyle dedi aleyhissalatü vesselam diyorsa burada bir problem olur görmediği peygamberden nasıl nakil yapacak o bir sahabiden dinlemiştir de sahabinin ismini söylemeden Resulullah böyle söyledi diyordur bu da hadisi şerifin bize ulaşmasında ilmi ölçülerde sıkıntı oluşturur bu hadisi şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki de yüzlerce belki de binlerce insanın önünde söylemiştir ama bunu ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar gelecek nesillerine aktarma şerefi Ömer bin Hattab'a nasip olmuştur Mesela Vedahutbesinde de aynı şey vardır. 120 bin kişiye yakın insanın önünde parça parça konuşmalar yapıldı. Daha sonra alimler veda hutbesi diye bir yere topladılar bu konuşmaları. Bir kısmı Mina'nın bir bölgesinde, bir kısmı Müzdelife'de, bir kısmı Arafat'ta yapılmış konuşmalar. paragraflar şeklinde konuşmalar özetlenip bir araya getirilip Sonra veda hutbesi diye bir şekil kalıp aldı. 120 bin kişiye yakın insanın Müslümanın sahabinin dinlediği o konuşmaları yüzlercesi bize nakletmemiş. Bir iki sahabiye nasip olmuş. Oradakiler o sözlerini taşıma şerefiyle şereflenmişler. Başka bir yerdeki Mekke'deki bir Medine'deki veya filan Gazve'deki hadis-i şeriflerini de filan sahabiye nasip olmuş, o bize taşımış. Ama اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ ''Ameller niyetlere göre değerlenir'' hadis-i şerifini Ömer bin Khattab radıyallahu anh bize naklediyor. İslam alimlerinin hadis ilmiyle ilgili kitap yazarken ki usullerinden birisi Kitaba yazılan bu hadis-i şerif açıklamaya alındığında hadiste şu anlatılıyor. Hükümler böyle anlaşılması lazım dendiğinde o hadis-i şerifin başında adı bulunan sahabinin hayatından da söz edilir. Türkçemizde Riyazus Salihin şerhi olarak yazılmış Kitaplarda da bu usul kullanılmıştır. Eski alimlerde de bu usul yaygındır. Gerçekten de bereketli ve faydalı bir uygulamadır. Biz Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisi şerifi okurken, Ömer bin Hattab'ın o ismi üzerinde vakit harcamak isteriz. Ama hadise sıra kalmaz. Ömer bin Hattab, ümmeti Muhammed'in ikinci halifesi, ümmeti Muhammed'in göz bebeği, büyük insanı, onu onunla ilgili gelecek hadisi şeriflere bırakalım, hadisi şerifimizi anlamaya çalışalım inşallah. Ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ameller, niyetlere göre değerleniyor amel ne? insanın yaptığı iş bu namaz olur bu zekat vermek olur bu infak yapmak olur bu ticaret olur bu seyahat olur amel iş demek bir insan eliyle koluyla bir iş yapar bu bir ameldir Diliyle konuşur, zikir yapar, Kur'an okur, ameldir. Amel, insandan çıkan işler demek. Eliyle çıkar, ayağıyla çıkar, bir yerden başka bir yere ayağıyla gider. Ayağının ameli olur bu. Gözüyle bir yere bakar, gözün amelidir bu. Eliyle tutar, kaldırır, elin amelidir bu. İnsanın, tabi bu Müslüman için... Müslüman olmayan için böyle bir değerlendirme yok. Müslüman da niyet var. Kafir herhangi bir niyet veya amel tasnifine tabi tutulmuyor. Çünkü iman böyle bir dönemin başlaması için iman şart. Müslümanın yaptığı işler niyete göre, hacme reklama ve gösterişe tanıtıma göre değil. Bunu hadisi şerif örnekle bize açıklıyor ama o örnekten önceki örnek çok bereketli bir örnek tabi iyi örnek vermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama biz bugün daha iyi anlayacağımız bir örneği konuşabiliriz bir müslümanın bir köyde cami yaptırdığını düşününüz bu cami bin kişinin namaz kılacağı kadar büyük kapasiteli bir cami olsun öbür Müslümanın öbür köyde 50 kişinin namaz kılabileceği kadar küçücük bir cami yaptırdığını düşününüz. Başka bir köyde başka bir Müslüman 20 kişinin kılabileceği kadar küçücük bir mescit yaptırmıştır. Birinin minaresi, kubbesi, görkemi göz kamaştırıyor. Büyük cami. Öbürü fena değil dedirtiyor. Öbürü de köyün kenarında küçücük bir mescit biz beşer olarak insan olarak bu üç camiyi değerlendirirken ta köyün girişinden minaresi görülen kubbesi kocaman camiyi maşallah ne mübarek cami ne büyük cami ne güzel cami yapmış diye değerlendiriyoruz o yirmi kişinin ancak kılabileceği abdestlikleri bile olmayan mescide bakıyoruz, yahu bu herhalde yıkılıp yeniden yapılacak diyoruz. Onu cami demeye bile uygun görmüyoruz. Bize göre o yani yıkılsa da olur gibi görülüyor. Neden? Çünkü biz gözümüzle, kulağımızla ve diğer duyu organlarımızla bakıp etki altında kalıp o etkiye göre karar veriyoruz. Caminin heybetini görüyoruz. O heybete karar veriyoruz. Gözümüz etki altında kalıyor. Sesin güzelliğinden etkileniyoruz. Kulağımızın etkilenmesi yüzünden çok güzel diyoruz. Ne güzel Kur'an okudu diyoruz. Neye göre? Sese göre. Bir sanat eseri görüyoruz. O sanat eserine muhteşem diyoruz. Ama Resulullah... Sallallahu aleyhi ve sellemin bize verdiği bu bilgide Allahu Teala'nın böyle karar vermediğini anlıyoruz. Allah azze ve celle neye göre karar veriyor? Kulun niyetine göre karar veriyor. Bin kişilik cami yaptıranın niyeti ve 20 kişilik 50 kişilik cami yaptıranın niyeti yarışıyor. Camiler yarışmıyor. Camiler yarışsa bizim düşündüğümüz gibi büyük cami yaptıran kazanacaktı. O küçücük 20 kişilik bir odayı mescit haline getiren bir ecir kazanamaması lazım. Ahirete geçildiğinde Allahu Teala hasenatı ve seyyiatı kullarının amellerini değerlendirdiğinde nice küçücük mescitcikler köyleri şehirleri ihtiva edecek kadar büyük kubbeli camilerden daha fazla sevap kazandırmış olacak sahibine bunun için bir güvercinin kafasını sokacak kadar da olsa o kadar küçük bile olsa yani bir tuğla kadar da olsa bir mescid yapın bir yere buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Neden? Çünkü bir güvercinin kafasını sokacağı şey bir küçük tuğladır. Ondan ne mescit olur ne de secde yeri olur. Ama o müminin niyeti, Allah'ın dinine namaza hizmet etme arzusu, taat olarak bir güvercinin kafasını sokacağı kadardır. Aşk ve niyet, samimiyet olarak sahra kadardır. Sevabını da Allahu Teala niyetine göre değerlendirip veriyor. Bunun bir örneğini daha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisi şerifinde görüyoruz. Rakamlı bir örnek veriyor. Buyuruyor ki, Bir kuruşluk bir sadaka, biz kuruş olarak konuşalım, anlaşılsın. Bir kuruşluk sadaka yüz bin kuruşluk sadakayı geçer buyuruyor. Bir ve yüz bin. Birle ile yüz bin arasında yüz bin kadar fark var. Bir kuruş, yüz bin kuruşu nasıl geçiyor? Bunun cevabını kendisi veriyor. Buyuruyor ki bir insanın mesela bir milyon kuruşu var. Bunun yüz bin kuruşunu çıkarıp sadaka olarak verdiği zaman, malının verebileceği şeyin onda birini veriyor. Bu müminin verme aşkı, verme düzeyi, Allah için infak etme düzeyi onda bir oranındadır. Yüzde ondur. Öbür müminin iki kuruşu var. Çıkarıp bir kuruşunu Allah için infak ediyor. Bu müminin verme kapasitesi yüzde ellidir. Allah kullarının amellerine bakıyor. Bir milyon kuruş verdiği kulunun yüzde onunu çıkarıp verdiğini görüyor. Öbür kuluna iki kuruş vermiş yüzde çıkarıp verdiğini görüyor. Demek ki bu kuluna bir milyon kuruş verseydi Allah, o onun 500 binini sadaka olarak verecekti. O kapasite bunda var. İki kuruşu varken yarısını çıkarıp veriyor çünkü. Allah kullarının ihlasına, niyetine, samimiyetine baktığı için iki kuruşun bir kuruşunu veren, bir milyonun yüz binini verenden daha fazla sevap kazanıyor Allah katında. Çünkü Allah deste deste paraları örtmüyor. kat kat binaları ölçmüyor ambalajlara bakmıyor, tanıtıma bakmıyor, kıyafete bakmıyor. Allahu Teala'nın baktığı şey ihlastır, samimiyettir, niyetteki heyecandır.
1: Şimdi müsaadenizle bir soru sormak evet. istiyorum. Şimdi. Yapılan işin büyüklüğü değil de niyetin büyüklüğünün önemli olduğunu anladık anlattıklarınızdan. Fakat her zaman niyet amelle sonuçlanmayabiliyor. Yani örnekte ufak bir rakam ve büyük bir rakamdan bahsettiniz. Ama bazen de sonuç oluşmaz. Sadece iş niyette kalır. Sonuca dökülmez. Böyle bir durumda ne olur?
0: Riyazu ı Salihin'in ileriki hadislerinde Hadis olarak bu sorunun cevabı var. Mümin bir işe niyet eder yapamaz onu. Allah o niyeti yapamadığı halde bile ecre dönüştürüyor. Yeter ki niyet samimi olsun. Bir hastayı ziyaret edip hasta ziyaret etmek sünnetine uymak istediği için yola çıkıyor. O saatte gidecek vasıta bulamıyor vapuru kaçırıyor, otobüsü kaçırıyor, dakikalarca bekliyor, bakıyor ki o mıntıkaya vasıta bulamayacak, dönüp evine geliyor. Hasta ziyaret etseydi, sünnete uymuş olacaktı. Çıktı, ziyaret edemedi. Bir kaybı var mı bu müminin? Hayır. İleride göreceğiz o hadisi şerifi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yapmış gibi Allah ona sevap yazar buyuruyor. Zaten bu yapmış gibi sevap kazanıyor. Yapsaydı bir sevap kazanmayacaktı. Onunla 700 kat arası fazla sevap kazanacaktı. Hiç yapmadan, yapmaya azmedip hiç yapmadan bir sevap kazanıyor mümin zaten. Bu da Allah'ın kullarına ne büyük bir rahmetle muamele ettiğini rahmetinin gazabını ne kadar geçtiğini gösteren büyük işaretlerden bir tanesi tekrar hadisi şerifimize döndüğümüzde mümin gösterişle kendi hem cinsi olan insanları ikna edebilir kandırabilir hatta maşaallah dedirtebilir ne alim dedirtebilir ne güzel hat yaptı dedirtebilir Adamın gözünden yaşlar oluk gibi aktı dedirtebilir. Takva, zahit, abid dedirtebilir. Allah'ın yazdığı yazıda ise gözyaşı akıtan gerekçe puan kazanıyor. Mekke'de Kabe'nin etrafındaki tavaf ettiren niyet kazandırıyor ki bu hadisi şerifin devamında çok güzel bir örneği var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'de meydana gelmiş bir olayı örneklendiriyor. Ondan hepimiz inşallah payımızı alacağız. Önce o örnekten önce hadisi şerifi zihnimize oturtmaya çalışıyoruz. Mümin eğer Allah'ın rızası için bir iş yapıyorsa ki mümin Allah için iş yapar. Allah'ın cenneti için bir iş yapıyorsa ki cennete girmek için iş yapmak lazım. O zaman işin fiziki görüntüsü kadar o da önemli şüphesiz. İyi niyetle abdestsiz namaz kılamayız. Yani hatalar niyetin temizliğiyle örtülmüyor. İyi niyetle niyetim iyi diyerek namazın rekatleriyle oynayamayız ama mümin Allah'ın rızasını ararken niyetini en üst düzeyde, en samimi düzeyde tutmalı ki Allah niyete göre ecir verir, hacca gider mümin yüzde yüz Rabbinin Kabe'siyle buluşmak, orada günahlarından istiğfar edip gelmek, orada biraz daha derecesini yükseltip gelmek, orada mümin kardeşleriyle musafa ederek gelmek, Orada dininin, kitabının indiği, ilk indiği ayetlerin uygulandığı yerleri görmek gibi ulvi maksatları vardır. Lakin müyesser olmaz veya gider orada rahatsız olduğu için haç günlerinin büyük bölümünü orada hastanede geçirir. İşte şöyle haç yaptı yapmadı denecek kadar bir halle ülkesine döner. Lakin onun kendi evindeki niyeti Mekke'de, yaptığı haccün şeklini oluşturur. O orada belki de insanların 5 saat, 6 saat veya sabahtan akşama kadar yaptıkları vakfeyi 3-4 dakika hacini kurtaracak kadar yapmıştır. O vakfesiyle Allah'ın rızasını kazanmıştır. Öbür sabahtan akşama kadar orada güneşin altında vakfe yapar göründüğü halde hiçbir şey kazanamadan da Allah'ın kulu olarak insan geri dönebilir. Bu bize şöyle bir hedef koyuyor. Mü'min nasıl namazı dikkatli, tadil erkanına uygun, kıraati yerinde, tesbihatı yerinde kılmak için çalışıyorsa, namaza duruş samimiyetinde de o ciddiyeti göstermelidir. O zaman namazdaki bir ihmali veya bir hatasını o bilmediği secdede gerekecek bir işi yaptığı halde Allahu Teala rahmetiyle muamele edip onun namazına kamil bir namaz sevabı yazar niyetinden dolayı. Bunun için denmiştir ki müminin niyeti amelinden iyi olabilir. Mümin büyük bir mücahit aşkıyla muhlis kaliteli bir iş yapmaya karar verir. Yapsa o işi, belki o işi yaparken ki hatalarından dolayı muahaze bile görebilecek, yani niye böyle yaptın, bu işte niye yanlış yaptın denebilecek hatalar yapacaktı. Ve yüz sevap beklediği yerden, üç beş günah kazanıp geri gelecekti belki de. Ama bu mümin mükemmel bir niyetle yola çıkar, o işi yapamaz, yapamadığı halde Allahü Teala yapmış sevabı yazabilir. Bunun çok güzel örneklerini önümüzdeki hadis-i şeriflerde inşallah göreceğiz. Ama her halükarda biz innemel bin binniyat. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkese yaptığı işin karşılığı niyetine göredir. Kilogramına göre değil topladığı puanlara göre değil, yaptığı tanıtıma göre değil, niyetine göre. Niyet de kalplerde gizli. Elle, ayakla niyete ulaşılmıyor. Dille ulaşılmıyor. Ve niyet, Ya Rabbi şuna niyet ettim demek de değil. Sözlü bölümü müstehaptır sadece. Şöyle niyet ettim demesi müstehaptır. Ama asıl niyet, Müminin içindeki kordur. Mümini hareket ettiren enerjidir. Niye buradasın bu saatte? Allah'ın dinini öğrenmek için. Bu saatte burada ne arıyorsun sen? Bir mümine yardım etmek için. Bu saatte burada niye bulunuyorsun? Filan İslami hizmeti yerine getirmek için. Bu O işi yapmaktan daha mübarek, daha bereketli bir iş, iş olabilir. Ne sayesinde? Hep niyet sayesinde. İnnemel a'mâlu bin niyâd. Ashab-ı kiramdan pek çoğu cihad edip şehit olma şerefine ulaşamadılar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların cenazelerini kılarken göz kıldı. Onlara hüsnü şehadette bulundu. Yanında şehit olanlar için şerefler, söylediğine benzer sözler söyledi. Neden? Allah biliyordu ki, peygamberi de şahitti ki, şehadeti hazırdı bu insan. Müyesser olmadı, yatağında öldü Halid bin Velid gibi. Ama yatağında öldüğü halde, cephe sevabıyla, şehadet sevabıyla, allah Teala onların ruhunu kabzetti. Her şey niyete dayanıyor. Niyete göre Allah bize bakıyor. Kullar ise gösterişe de bakar, hacme bakar, boya posta bakar. Allah'ın terazisi niyetle oturup kalkıyor. Bir ara verdikten sonra tekrar hadis-i şerifin devamına döneceğiz. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ